0: Du lyssnar på historier från Hälsinglands julkalender i väntan på Hustomten. I väntan på Hustomten är som det låter en julkalender i 25 delar, ett avsnitt med en eller flera historier från Hälsingland med omnejd varje dag ända fram till juldagen. Vi som producerar avsnitten heter Robert Fors och Fredrik Bäck och ni ska vara mycket varmt välkomna till det sjunde avsnittet. Idag väntar oss två små äventyr i Hälsingland tillsammans med Sigfrid Siverts. För ungefär hundra år sedan tillbringade Sigfrid en sommar i landskapet och han skrev ned lite om vad som hände honom och vad han gjorde. För att sedan få det publicerat i tidskriften Vår hembygd 1928. Får jag berätta om två små äventyr
1: i Hälsingland, vilka båda hade sin skärm och att ingenting egentligen inträffade, åtminstone för mig personligen? Jag bodde över sommaren vid Bruksgatan till Gnarps masugn, i ett av de små röda husen med blommande humle kring Förstekvisten. Det var inte långt ner till Fiskarhamnen och havet, ån brusade när skogen blev tyst under kvällarna. Jag älskade att hoppande och vadande följdes öden i den brutna terrängen. Jag badade i kvarndammen där ens lämmar fick guldglans i det klarbruna vattnet. Jag badade även i havet när det var pålandsvind och ej allt för kallt. Jag fiskade harr på ett utskär vars jämna yta var sållad med små röda granatkörtlar. Jag strövade med svampkorgen i de ändlösa skogarna. Jag njöt av att se hur allt suger sol i norlands korta sommar. Men det allra bästa var ändå cykelturerna. Och på en av dem inträffade lilla äventyr som jag vill kalla smultronen och blodet. Delsbo hade länge lockat mig med sitt rykte och en morgon gav jag mig ut på färd runt sjöna. Inte precis att jag trodde mig få se knivar blixte från första början, men jag tittade dock stort på folk jag mötte. Det var långa karar med långa kloka näsor och peppar i ögonen. Det var präktiga gentor som åkte barfota på nya fina cyklar. Kunde man bara rå på den endlösa tandrötan skulle folket häsa utan gudar. Småning om blev det ensligare och jag hade min umgängslig med de pressade backarnas utsikter. Välliga, mörka, blånande åsar under hotande molnmankar med skarpa solsfjut mellan. En glans av bly och blankt stål över vattenstråken. Hösttyngd, höstbrusfast mitt i högsommaren. Ett storhuligt, episkt landskap. Ett landskap att slå ihjäl länsmen i. Men mitt i all den där bistra högtidligheten lyste nu rött vid dikeskanten. Smultron så långt jag såg smultron. Vägen löpte genom ett enda ändlöst smultronställe. Kan en människa bli så gammal att hon får förbi ett smultronställe? För mig är slikt otänkbart. Jag började långsamt äta mig fram. Jag hade icke hunnit mer än hundra meter då det kom vandrade i min riktning en kar med nävekont och pälsmössa fast det var mitt i sommaren. Han stannade en stund och tittade på mig. Smultron sa jag och inbjöd honom med en generös gest att dela min måltid. Men han skakade på huvudet. Snus inne säger du. Och så jämkade han på sin kont och gick vidare. Han var den enda som passerade medan jag frossade mig fram till en bergsnalle där smultronen tog slut. Jag kom väl igång en, en timme efter honom, men jag hade inte cyklat långt då jag såg svarta folk på tunet framför en grå gård. Där låg en blodig kar på halmen i en flakvagn. Det var gubben med pälsmössan. Han hade sex knivhugg, sas det, och ena läppen var illa kluven. Ett tag slog han upp ögonen och med den ena oskadda halvan av munnen mumlade han Hur ska jag nu lägga in snus? Jäkla stolen, ser ut som en länsman, ja. Då bredde sig ett löje i församlingen om man förstod att han skulle komma sig. Knivmannen blev fasttagen och jag fick höra historien följande dag. Han hade kommit cyklande på vägen och möttet ett som inte vejde nog så han föll i diket och slog sig. Dock inte värre än att han kunde åka vidare. Men sen en lång stund gått och lastet var långt borta då blev han efterarg på bönders vis och tog sig till en knivhugga första mannen mötte. Slika karar finns det i Delsbo. Egentligen borde det ha varit jag som mötte honom. Hade jag inte fastnat för det väldiga smultroncellet så skulle jag kanske den dag i dag att gå omkring med sex hål efter en hälsingkniv och inte kunna få något drag på min pipa. Därmed är historien om smultronen och blodet slut och jag övergår till den andra som egentligen inte alls är någon historia men som vi kunde kalla en natt i fluggen. Från början var fluggen för mig bara ett namn på kartan. Jag visste inte mer än att det var en färbod att läget måste vara lockande ensligt där uppe bland bergen på gränsen till Medelpad. En morgon när den dävna landsvägen låg i ett blott skimmer gav jag mig iväg. Efter Gnarps kyrkby var bebyggelsen tät några timmar men sen var det på smala byvägar genom stora skogar och över myrar med spökträd och brunvatten. Det skulle jag redan börja dra sig mot afton när vägen var slut och jag fick lämna min cykel i en ensam liten gård med små åkerlappar mellan bergshöjderna. Sen bar det uppåt, på trånga, branta, fästigar i det skogiga bergen. Jag gick och gick med fuktig panna och susande öron i den dävna svalkan. På ett sidlänt ställe där stigen var svart och sur och delade upp sig i flera villrådiga spår kom jag på avvägar och höll på att hamna i träsk. Jag sökte gå efter det snea solljus som här och där ännu sirer in mellan snåren. Men det var som varje gren att hålla mig kvar. Man kunde lika gärna leta efter en synål i en hössäck som efter en liten fäbostuga i denna mångmila skog. Jag hade redan satt mig in i tanken att få ligga under ett träd över natten. Då är ju fjärran hörde långa sjungande lockrop som gav ensamheten en stämma och genom trolleri genast kommer grenarna att vika undanför mig. Snart hade även ljudet av en kosjälla att följa och på en smal slingrande stig upphand jag den brokiga flocken och gick sedan troget i dess spår. Äntligen låg där nu några små gråa bodar. Hopkrupna i den ändlösa skogsskymningen. Det var fluggen. I ledet stod en lång vacker flicka och en liten tös med ljusa flätstumpar satt uppklängd på en bonge. Man hälsar mig ganska vänligt där jag kom bland korna. Och jag mumlar någonting om att jag gått vilse och vore tacksam för lite halm och ligga på. Det blir väl alltid någon råd. Inte kan härn gå tillbaka i mörkret. Vänta tills har mjölkat bara. De fem korna klev och in i fjäset. Där kom också en liten getflock skallande. Den vackra färboflickan ställde med allt utan ett spår av bryderi för främlingen. Nart strider mjölken i spannen. Jag satt på tröskeln halvt ute, halvt inne. Ensliga fågelrop göd bort från skogen. Himlen flammade röd över de mörka grantopparna. Norrlandskvällens långa eldfest. Men ifrån fjöset trängde en ljum, doftande värme. Och lilltösen lekte med grankottar och lutade sitt huvud mot mitt knä. Jag sög andäktigt pipan. För mannen från staden är enkla, självklara trollsk. Mjölkningen var över. Stortösen stängde till om korna, kavlade upp sina ärmar och tvättade sig i bäcken. Sen gick in för att laga kvällsvard. Inne i den lilla färbostugan var det pyntat med färsk björklöv och de fotsbreda golvplankorna lyste nyskurade. Där koktes nu vitgröt och kaffe på en trefotspanna i den vitkalkade öppna spisen. Jag halvsatt närmast dörren, rädd att verka påträngande i jungfruburen, men blev tvungen in på bästa platsen. Jag måste beundra det kraftfulla behaget i den unga flickans åtbörder. Hennes jämna säkerhet och frihet från allt vad bryderi heter. Att det ännu finns människor med ett sånt lugn i blicken. Vi åt tillsammans med god aptit men under tämligen tystnad. Jag skämdes på något sätt för att tala med henne om mitt liv i staden. Men ville gärna höra lite om hennes. Är det inte bra ensamt här uppe? Åh, pojkarna kommer upp med färskbröd bröd mest var vecka. Ja, men får inte ut bra lite av den korta sommaren? En ja, har väl ett stycke sommar här med? Stort nog för mig. Är ni inte rädd ibland? Nej, vad skulle jag vara rädd för? Ja, när det kommer vandrare, tjuvarna går där det finns något att ta. Ja, men en sån som jag nu då. Hon torkade av grötsleven och mätte mig med en frimodig blick. Nej, här nere är jag inte rädd för. Vid ett annat tillfälle skulle jag kanske blivit för för att man inte alls var rädd för mig. Men här följde mig verkligen inte in. Nu somnade lilla syster på sin stol med hakan mot bordskanten. Vid teget ögonblick och strax man teg var stortystnaden där som ett tryck. Dörren stod öppen, för det var ingen mygg den kvällen. Öppen mot de raggiga skogskanterna, de gnistrande stjärnorna. Nu skrek en ugla Vildheten, ensligheten kom så tätt in på knuten. Jag inbillar mig att höra tysta, tassande fjäder ute. Allt som natten har ludet. Då kom där en gång ett hemskt brak och hela stugan skakade. Jag vet inte vad jag fick för blicksnabbe föreställning om en ramlande jättefura eller någon underlig elektrisk urladdning. Lilthösen grep yrvaken vilt stirrande efter den stora systerns hand. Denna reste sig utan knäsvaghet och skulle ut men jag kastade mig före henne och snubblade i mörket på en massa veträn. Det var den höga vedkasen som brakade omkull mot färboväggen. Skrattan gick om vi in igen med en plötslig känsla av en angenäm trygghet. Det var som om vedkasen gjort oss en ren tjänst med att ramla. Det är runnit från taket så marken blir blött och gett efter, sa flickan sedan hon tänkte över saken en stund vid diskningen. Jag lovade att stapla upp ved åt henne på morgonen. Trots mina protester bedde hon nu åt mig i stugan. Hon själv och systern skulle ligga i den lilla mjölkkammaren där ostarna såg staplad på hyllorna. Av det jämna andetagen på andra sidan bräväggen kunde jag höra att man strax somnade. Jag gladde mig i mörkret åt dessa jämna andetag. Ja, jag ska sent glömma denna natt på halmmadrassen medan de grova lakaren där uppe i fluggens färbord. Jag känner en stilla, rörd glädje över denna okonstlade, förtroendefulla gästfrihet. Denna lugna frimodighet. Aldrig har jag tyckt mig andas så ren luft. Aldrig vilat under klarare stjärnor. Aldrig känt en sån djup, sval glädje över att vara svensk. Över att leva i ett gammalt land med tystnad, svalka och försynthet. Nästa morgon arbetade vi båda med v -kasen. Min unga värdinna var jag ännu vackrare i solskenet. Ack! Ungdomens avundsvärda privilegium att vara vacker på morgnarna. Man kunde inte se något ljusögare eller rakvuxnare. Hon hade denna bonde aristokratiska hållning som adlar över den grova mödan. Allt gick så glidande lätt för henne. Hon kastade muntra blickar på mig då jag torkade svett ur pannan. Hon gick underbart väl ihop med kåddoften. När jag äntligen kom i för att fara hade hon gjort upp eld mellan några stenar och satt och koka ost i en väldig järnskittel. Jag fick med mig en getost, stor som en tegelsten. Så fort jag kom ner i bygden blev det herrans oväder med storm och störtande regn. Första milen redan gjorde mig genom knackade på sin gammal arbetare för att få torka mina kläder. Där satt jag nu, naken från föräldern i ångan från drypande plagg och berättade av hjärtats fullhet om mitt besök upp och på fluggen. Om hur väl jag blivit mottagen och så mycket vackert jag sett. Tro det, sa grubben om man singer i den här vackraste flickan i tre hela socknar. Men kyrkvärd minst måste det vara. S ska du vara. Äskar du har någon hopp.
0: Du har lyssnat på Historier från Helsinglands julkalender i väntan på Hustomten. Programmet producerades av mig Robert Fors tillsammans med Fredrik Bäck. Till dagens avsnitt har vi tagit hjälp av häftet Vår hembygd 1928 av Folke Stjärnlöv. Ett nytt avsnitt av Historier från Helsinglands julkalender hör du varje dag klockan 06.00 ända fram till juldagen. Följ oss gärna på Instagram och Facebook samt besök vår hemsida historiefranhalsingland.se. Glöm heller inte bort att boka boken Gåtfulla Helsingland" som släpps den 3 februari 2023. Vi hörs igen imorgon och tack för att du har lyssnat.